0: Exprime. Rencontre avec la créativité. Bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous écoutent pour la première fois. Je suis Joséphine Bonardo et dans ce podcast, vous entendrez les voix de celles et ceux qui ont fait de leur métier, de leur art ou même de leur vie, un terrain propice à la créativité. Alors pourquoi créer Moyen d'expression, source d'épanouissement, vecteur d'émotion ou d'inspiration Et bien chacune des personnes que je reçois a sa propre réponse à cette question. Alors pour les découvrir, je vous invite à me retrouver un mercredi sur deux en compagnie d'un nouvel invité. Inspirer, exprimer, oser créer. Que raconte un bijou de son créateur ou de sa créatrice eh bien, pour y répondre, Damaris Durlemann m'a invitée à la rejoindre dans une boutique éphémère, rue Touvic, dans le 11e arrondissement de Paris, où elle expose ses bijoux avec d'autres créatrices jusqu'au 24 décembre. Damaris a fondé en 2020 son studio de création de bijoux en argent et en or recyclé. Depuis, elle se présente comme entrepreneure, designer et artisane. Par son métier qu'elle a conçu sur mesure, Damaris incarne presque parfaitement ce qu'est la créativité. Curieuse et aventureuse, elle concrétise dans la matière ce qu'elle imagine porter à l'oreille, aux mains ou au cou. Car pour elle, créer c'est avant tout tester. Et c'est ce à quoi elle s'adonne chaque jour. De la conception du bijou jusqu'à son exposition à la vente, Damaris déploie sans cesse tout son potentiel créatif. Ensemble, nous avons parlé des contraintes techniques qui favorisent la créativité, d'artisanat engagé, des bijoux qui portent en eux toute une histoire, des ponts qui se font entre les expériences vécues, de la construction de parcours et de métiers hybrides, et de tous les coups d'essai. Je vous souhaite une très bonne écoute. Allez, c'est parti
1: se trouve dans notre concept store de Noël, donc c'est une boutique éphémère, on est là pour 15 jours, euh, on est cette semaine quatre créatrices et designers françaises, on est deux à rester et il va y avoir trois autres créatrices qui vont venir la semaine prochaine, donc créatrices et artistes, donc là autour de nous on a des très belles chemises, des bijoux bien sûr, de la photo, un travail de marqueterie aussi. Alors on est dans une euh, galerie du coup euh, qui donne sur la rue avec euh, une grande euh, vitrine. Euh, Au mur sont accrochées des chemises et aussi des photographies euh, de Sandra qui est artiste visuelle. Et les chemises sont faites par Marais. Euh, C'est un lieu en longueur. Euh, on a choisi une scénographie qui est très épurée, très lumineuse à euh, quelque chose un peu de muséal mais en même temps de chaleureux où on a envie de toucher et essayer les objets. Alors ici, il y a toutes mes collections. Euh, donc il y a autant les bijoux en argent que les bijoux en or recyclé. Euh, et elles sont toutes là, dispersées dans le lieu pour qu'on puisse se promener justement et flâner et les découvrir. Alors c'est moi qui ai fait la sélection et qui ai organisé cet événement. Et donc ça me ressemble parce qu'on a ce côté, je trouve, lumineux, épuré, et en même temps il euh, y a quelque chose de chaleureux et d'accueillant donc de ce point de vue là je trouve que ça me ressemble et euh, on a mis aussi beaucoup de, de livres d'art dont on s'est servi euh, comme support et qu'on a intégré dans la scénographie euh, qui était un choix et une proposition de Margot qui est euh, la designer de Marais et du coup on a chacune amené euh, des livres donc il euh, y a un peu aussi une part de chez nous qui se trouve dans ce lieu pour les 15 prochains jours qui viennent Quel enfant créative tu étais C'est drôle comme question parce qu'il y a peu de temps encore, j'avais l'impression de ne pas être une enfant créative. J'ai entendu mon père dire à quelqu'un que je connaissais que j'étais une enfant très créative. Et c'est vrai qu'en fait, je dessinais tout le temps. Euh, je faisais beaucoup d'activités manuelles, euh, du modelage. J'ai fait aussi plus jeune à partir de mes, je crois, mes 8 ans, j'ai fait 7 ans de modelage. Puis du dessin. Euh, à, la, à la maison, on faisait beaucoup d'activités manuelles aussi, finalement. Et moi, je garde un souvenir émerveillé de cette période, qui est la période de Noël, parce que chaque année, on construisait une crèche. Et c'était un, un terrain qui était laissé à nous, les enfants, pour faire la plus belle crèche possible. Donc, on peignait des décors, on découpait des étoiles, on créait des volumes, euh, voilà. Ah, trop bien Donc, une enfant assez créative, au final, même si je ne l'ai pas conscientisé. Et aussi, quand on a déménagé, finalement, l'appartement de mes parents... J'ai retrouvé mes carnets de dessin euh, de plus jeunes et j'ai retrouvé euh, tout mon matériel de bijoux. Je faisais des choses avec des perles de rocaille Et je me suis dit que c'était assez drôle, c'est qu'en fait, euh, ce qu'on faisait petit, on n'en avait pas forcément confiance. conscience, pardon. mais qu'en fait, c'était là. Et moi, c'est des choses qui sont très présentes dans ma vie aujourd'hui. Ça vient de loin, en fait.
0: Oui, c'est incroyable. Donc, tu avais déjà euh, cet attrait pour euh, le bijou. Alors, pour le dessin, donc on y reviendra après ouais. pour le bijou. Déjà, on va s'attarder un peu sur le dessin. Le dessin, qu'est-ce que tu faisais Est-ce que c'était
1: du dessin d'observation, du dessin d'imagination C'était beaucoup du dessin d'observation. Euh, j'ai pris des cours de dessin euh, après mes cours de modelage. Donc, J'ai commencé, je crois, j'ai fait 6 ans ou 7 ans de modelage après 3-4 euh, ans de dessin. Euh, et du coup, c'était du dessin d'observation beaucoup. J'ai beaucoup dessiné aussi à l'école, parce que j'ai réalisé aussi il y a peu que je fais partie de ces gens qui ont du mal à se concentrer s'ils si n'ont pas les mains occupées. C'était pas très bien vu de dessiner à l'école, donc j'avais une feuille volante que je déplaçais d'une page à l'autre. Et je dessinais beaucoup mes mains, parce que c'était ce que j'avais toujours sous les yeux. J'ai passé beaucoup de temps à dessiner des mains, en fait. Ah ouais, donc c'est aussi
0: euh, assez fou de dire que maintenant, tu qu'on soit des bagues pour aller sur ses mains C'est vrai, j'avais pas du tout pensé, mais t'as raison. <rire> ouais, donc c'était un terrain d'observation quand même assez, assez fou. D'accord, et est-ce que ton environnement familial était créatif Donc par exemple,
1: à Noël, est-ce que tout le monde mettait la main à la pâte euh... C'était quelque chose... Bon, on le faisait avec mes sœurs. C'était, je pense, quelque chose qui venait plutôt de, de ma mère. Euh, et alors, est-ce qu'on est... était dans un environnement créatif euh, je pense que la culture avait une part très importante euh, chez nous. Euh, on a passé beaucoup de temps dans les musées euh, quand on était euh, enfant, parce que ma mère travaillait dans cet environnement-là. Euh, il y avait la musique classique à la maison, mais mes parents ne sont pas très branchés la musique, donc j'ai une culture musicale qui n'est vraiment pas bonne, que je n'ai pas comblé ce, ce retard plus tard en tant qu'adulte. Euh, et après, oui, ma mère décapée, repeignait des meubles, euh, j'ai toujours entendu dire que mon père était très créatif parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées. Euh, et notamment, hein, tout ce qui est ameublement, ce genre de choses.
0: Mmh. Voilà. Donc une autre forme de créativité pour ton père, qui est peut-être moins... Euh...
1: Moins manuel, enfin, qui s'incarnait moins dans le fait de faire un objet, mais plus dans euh, l'autre part, on va dire, de la créativité, c'est d'avoir une idée, euh, d'aller chercher des inspirations, des sources différentes pour créer quelque chose de différent même si ce n'est pas forcément lui qui, derrière, allait créer euh,
0: la forme finale, on va dire. Oui, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. C'est une autre approche qui est... Euh...
1: Totalement. Je pense que les deux sont, se valent. Enfin, oui. les deux sont complémentaires, en fait. Complètement. que se Complètement.
0: <coughs> euh, alors, avant d'être euh, créatrice euh, de bijoux, tu as eu une autre euh, vie euh, professionnelle. Est-ce que tu peux, justement, remonter un peu ce parcours euh, et peut-être nous dire ce qui t'a déconnecté et reconnecté euh, finalement de la, de la créativité.
1: En fait, j'étais très bonne élève. Et donc, je venais aussi d'un environnement euh, familial où euh, les créateurs n'étaient pas, euh, pas forcément représentés. Donc, euh, j'ai fait une prépa. Et c'est à ce moment-là que j'ai arrêté de dessiner d'ailleurs. Euh, je n'ai pas repris en école de commerce. Et puis, euh, j'ai choisi de travailler d'abord en agence de communication. Et... Tout simplement pour, je pense, deux raisons. Bah, il y avait la présence de l'image qui était là et il y avait le fait de travailler dans un, envi dans un environnement créatif. Sous ces deux aspects, parce qu'en fait, le travail d'une agence, c'est d'avoir une idée et de donner sa forme. Et en plus, là, on était vraiment sur un objet visuel. Donc ça, euh, c'était quelque chose qui m'a en fait plu et attiré mmh. Et sur quel projet euh, tu travaillais justement en agence je fais... Alors, j'ai travaillé en agence digitale. je fais un stage en agence de publicité et puis j'ai travaillé en agence digitale. Donc, j'ai travaillé sur des refontes de sites, par exemple. Euh, j'ai travaillé aussi sur des projets sur lesquels il y avait de la scénographie. Donc, j'ai un univers que j'ai découvert. Et puis, après ça, euh, j'avais vraiment cette envie, en fait, euh, justement, de mettre la main à la pâte, de toucher à l'objet. Et finalement, à un moment, la communication m'a moins intéressée parce qu'on arrive après le produit. Mmh. Et donc, j'ai fait un master en innovation euh, mmh. à l'ENSI. Et après ça, j'ai bossé en agence d'innovation. Et donc là, on allait sur des parties beaucoup plus amont dans le projet, vraiment sur le travail du concept. Euh, donc, avoir un concept et l'incarner dans un objet, dans un service.
0: Et c'est en parallèle euh, de ça, du coup, que tu as
1: commencé à avoir l'idée euh, de créer tes bijoux Oui, ça s'est fait en deux temps. En fait, en reprenant mes études, donc c'était en parallèle de mon premier euh, boulot en agence digitale. Euh, donc, j'ai fait ce master à l'ENSI. Et en fait, j'ai recommencé à dessiner, parce que je me suis retrouvée en cours. Que de nouveau, le dessin est revenu. Mmh. Parce que j'avais besoin de me concentrer en, en gris bouillant, cheveux, mmh. C'était vraiment ça. Et en fait, ça a tiré le fil. Enfin, ça a ouvert une porte et le fil, c'est. Enfin, tu vois, tout s'est un peu remis en place. J'ai recommencé à beaucoup dessiner. Euh, tu as interviewé Juliette. Et euh, moi, j'étais pareil à ce moment-là. J'ai toujours mon carnet avec moi. Je dessinais partout, tout le temps. C'est revenu de cette façon-là. Ça m'a réouvert cette porte-là et ce champ-là en me disant tu n'as pas besoin de trois heures pour faire quelque chose. Ça, je n'arrivais pas. Mmh. Je me suis aussi réinscrite en atelier. Donc ça, c'était la première étape. Et de fil en aiguille, je suis arrivée aux bijoux.
0: C'est hyper intéressant. Je reviens à ce que tu, tu disais tout à l'heure et que tu as redit euh, là, il y a quelques secondes euh, sur le fait de se concentrer, euh, de réussir à se concentrer en gribouillant. Euh, comment as, tu t'es rendu compte que justement, en fait, ça marchait beaucoup mieux pour toi
1: pour euh, assimiler les choses je me suis rendue compte, alors je pense en deux temps, il y a eu à la fois, enfin euh, moi je sais que si je ne prends pas des notes par exemple, donc quand j'étais étudiante en cours, je ne suis pas concentrée. Euh, et on ne peut pas prendre tout le temps des notes. Donc si je ne fais pas quelque chose dans l'intervalle, en fait, mon esprit part et je divague complètement. Euh, donc je, je pense que j'en avais plus ou moins conscience en prépa par exemple. Euh, et puis après, en entreprise, euh, une réunion où je prends pas de notes, en, en, euh, si je fais pas de CR, alors c'est sûr qu'il n'y euh, a pas beaucoup de choses que je vais retenir. En enfin, fait, si on n'est pas actif, c'est-à-dire si on parle, bien sûr que je suis là, mais dans des moments d'écoute, euh, si je suis pas en train de, de fixer quelque chose, en réalité, euh, je ne fixe rien. Mmh. C'est vraiment, euh, c'est physiquement et mentalement, c'est un peu, euh, il se passe la même chose à ce moment-là. Mmh. Pour moi, en tout cas.
0: Mais je te pose la question parce que je pense qu'en fait, euh, beaucoup se reconnaîtront euh, dans ce que tu dis. Et euh, qu'on peut euh, penser que, justement, dessiner à côté, euh, c'est perdre de l'intérêt pour, euh, pour ce qu'on écoute, alors qu'en fait, pas du tout. Hein,
1: c'est une manière, en fait, de, de se reconnecter au moment. Bah, ça, je suis vraiment d'accord. Et du coup, c'est pour ça que en plus... Euh... C'est intéressant, c'est qu'à l'école, un cahier bien tenu, c'est pas un cahier où il y a des dessins. Mm. Donc vraiment, gribouiller dans les marges, c'est très très mal considéré. Complètement. Donc j'avais vraiment cette feuille, mm. tu vois, je, sur laquelle j'ai dessiné et que je déplaçais d'une page à l'autre. Ça j'ai glissé sous la page quand un prof passait parce que c'était vraiment pas bien perçu. Mm. Alors qu'en fait, effectivement, si je ne faisais pas ça, euh, ben je me, tu vois, pendant qu'il y avait des questions, ce genre de choses, là, je, je partais quoi. Vraiment. Ouais,
0: donc tu es arrivée au bijou euh, et pourquoi justement euh, le bijou
1: C'est une histoire de famille et euh, un intérêt aussi en tant que designer, c'est deux choses. Euh, L'histoire de famille, c'est que mon père travaillait dans la bijouterie, euh, donc c'était un environnement qui était présent chez nous. Euh, quand j'étais petite, il s'arrêtait devant les vitrines, tu vois, de bijouterie, de joaillerie. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de garçons qui font ça pour regarder comment c'était mis en lumière, comment était faite la vitrine, c'était quoi le merch. Donc euh, c'était assez présent. Et c'était aussi quelque chose que je partageais avec ma grand-mère maternelle, qui en fait aussi aux, aux âges importants de la vie nous offrait des bijoux. Les 15 ans, les 20 ans, les 25 ans. Euh, aussi pour mes soeurs euh, et mes cousines. Mais moi, je pense, j'ai l'impression que ça m'a plus marqué. Et j'avais vraiment un goût pour le bijou. Euh, je passais aussi du temps à diguer des jeunes créateurs de bijoux. Tu vois, il y a des gens qui diguent de la musique. Ben moi, je diguais des bijoux. C'était un autre truc. Donc, c'était vraiment ça. Et je m'étais toujours dit euh, en riant, un jour, j'aurai ma marque ou j'aurai mon concept store de bijoux. Mmh. Et en 2018, j'ai eu un changement dans ma vie. À ce moment-là, euh, mon amoureux est parti vivre aux Pays-Bas. Donc, en fait, j'ai eu beaucoup plus de temps parce qu'on vivait ensemble. Donc ça change une dynamique en fait. Et à ce moment-là, ma meilleure amie m'a dit bon, le premier week-end où elle est partie, j'avais un peu tu vois le je sais pas comment on dit, le moral en berne, mmh. hein, voilà. Et elle m'a dit "Écoute, euh, franchement, seul moment, euh, t'as qu'à faire les projets euh, dont tu arrivée, ou alors tu restes là à déprimer, au choix." Je lui ai dit "OK, très bien, il y avait deux choses, il y avait le dessin du coup pour moi qui était quand même assez présent, il y avait euh, la bijouterie." Et euh, elle m'a dit "Ben bah, moi, je lui ai dit, mais, écoute, oui, très bien, mais je ne, je ne vois pas comment faire. Et elle m'a dit, mais, en fait, tu crées des produits et des services pour tes clients. Donc Pourquoi tu ne pourrais pas le faire pour toi mmh. Et là, ça m'a, je pense quelque chose qui me paraissait très loin, un rêve un peu inaccessible. Tout d'un coup, je me suis dit, bah, en fait, je vais m'appliquer les mêmes méthodes. Et c'est littéralement ce que j'ai fait. J'ai appliqué des méthodes de design thinking sur ce projet-là. Au début, en tout cas. Alors, est-ce que tu peux développer euh, les méthodes, justement, que tu as appliquées Et alors, j'ai fait vraiment une phase, je me suis dit, bon, on va voir, est-ce que ça me plaît Donc déjà, il faut que je rencontre des gens qui font des bijoux, euh, que j'aille dans des ateliers, que j'ouvre un peu les portes. Tu avais déjà des bijoutiers, des joailliers que tu suivais, euh, qui, qui vraiment t'inspiraient Mais pas forcément particulièrement à cette époque. Mais j'avais une collègue dans mon agence digitale, qui s'appelait Gaia, qui avait une marque qui s'appelait les Tatian. et euh, je lui avais acheté des bijoux que j'adorais, et donc je lui ai écrit, par exemple, à ce moment-là, on travaillait plus ensemble, et puis euh, j'ai cherché aussi sur Weekend Do, tu vois, en me disant bah je vais rentrer dans un atelier et puis je vais voir euh, est-ce que ça me plaît ou pas. J'ai commencé à regarder les formations, enfin vraiment j'ai fait un travail, tu vois, de un peu d'enquête de, pour mmh. euh, rencontrer des personnes, voir est-ce que ça me plaisait ou pas. Ouais, donc, tu étais déjà première dans phase, une super démarche. Ouais, mmh. mais mmh. un peu comme ça, tu vois, en me disant, bah, tiens, on va voir. Parce que mon père aussi m'avait dit à l'époque, euh, franchement, euh, c'est pas facile. De <rire> un, et deux, t'es trop dans l'idée. Euh, juste, euh, prends un bout de métal et puis vois ce que tu peux faire avec. Mmh. Euh, super bon conseil c'était un très très bon conseil oui. donc en fait j'y connaissais absolument rien j'essayais de trouver du métal tu vois de voir ce que je pouvais faire et en fait ça s'est fait comme ça de, de fil en aiguille euh, j'ai passé un temps un, un week-end du coup chez Gaïa euh, qui vivait à cette époque à Metz et là j'étais dans son atelier et elle en fait elle, elle était directrice artistique donc elle avait une approche où elle dessinait les pièces euh, elle faisait beaucoup de ce que beaucoup font aussi tu sais, de découpes et elle, elle faisait euh, finalement la partie finale du bijou, qui était le polissage et le montage. Et ce week-end, j'ai adoré ce week-end-là. C'était incroyable. Mais moi, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, la matière était trop loin pour moi et que c'était ça ce qui m'intéressait. Euh, J'avais envie d'être plus proche de ça. Et en fait, euh, à peu près au même moment... J'ai passé une après-midi dans l'atelier d'une bijoutière, c'était un cours week-end doux. Et là, elle m'a dit, bah, écoute, je vois que tu aimes vraiment ça, donc si tu veux, je peux te donner des cours. Mais ça sera en semaine, parce que le week-end, c'est réservé aux loisirs. » Et du coup, j'ai pris des cours à la demi-journée, comme ça, tous les 15 jours. Et en fait, très vite, je me suis constituée un petit atelier. Parce que comme j'avais déjà repris des études, j'avais vraiment conscience que c'était vraiment la pratique, la répétition du geste qui allait pouvoir me faire progresser et découvrir de nouvelles choses. J'adore apprendre, et je pense que c'est ce qui me plaît aussi beaucoup en bijouterie. C'est un terrain immense d'expérimentation, de techniques à découvrir, et on pourra en parler après, mais pour moi, la création est beaucoup liée à la technique et à la matière. Donc j'ai trouvé un lieu où je sais que je ne suis pas prête d'épuiser, en fait, le potentiel de connaissances à acquérir et à développer. Tu penses
0: que tes expériences antérieures ont vraiment alimenté euh,
1: ce que tu fais aujourd'hui Totalement. Euh, j'ai vraiment beaucoup apporté en fait, de la personne que j'étais euh, et de ma façon de, de, dont j'ai été formée, dont j'ai appris dans mes expériences précédentes, euh, à, à l'appliquer en fait, à mon activité aujourd'hui. Mmh. Il y a à la fois tout un travail aussi sur la création, le prototypage, t -t tester très vite ces idées. Et puis après, euh, plein d'autres compétences que j'ai acquises en gestion de projet, euh, de travail sur l'image de création de, de propositions de valeur, Donc j'ai vraiment mis tout ça, et une approche aussi pluridisciplinaire. J'aime beaucoup créer des ponts entre différents mondes, et c'est aussi des choses que j'ai mis euh, dans mon travail. Et c'était aussi le côté un peu autodidacte que j'avais au début, peut-être moins aujourd'hui, fait que j'avais pas vraiment de présupposés. Sur ça se fait, ça ne se fait pas, il faut faire comme ça. Donc euh, c'était un temps aussi d'apprentissage, d'itération, et de croiser des choses différentes, sans trop préjuger finalement. Euh, et alors, pourquoi euh, l'envie de partir de matières recyclées, de métaux recyclés J'avais fait un post LinkedIn il n'y a pas longtemps en disant qu'en devenant bijoutière, j'étais devenue écolo. Et c'est très vrai en fait. C'est que tout d'un coup, j'ai vraiment vu dans mon quotidien euh, le fait que je prenais de la matière, je la transformais, je créais des déchets. Et du coup, comment je recycle alors, En fait, quand on fait des, du laiton euh, plaqué, par exemple. Le laiton se recycle très, diffici très difficilement. La filière est moins traçable. Euh, et j'avais tenté quand même, euh, comme je tente toujours, euh, comme je te disais, j'ai pas beaucoup d'idées de, 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 préconçues, donc je suis allée voir mon fournisseur avec, en lui disant, est-ce que je peux vous donner mes chutes et Il m'a dit, ah non, pas du tout, pas ici. Euh, euh, C'est des gros euh, d'affineurs, mais ils vendront jamais vos quantités. J'étais là, ah, ok, qu'est-ce que je fais avec ça, moi, du coup euh, L'or et l'argent se recyclent depuis la nuit des temps. Nous, quand on travaille, on recueille chaque grain de poussière, chaque petite chute et on s'en resserre. Donc du coup, là en France, on a des fournisseurs d'or recyclé, donc ça c'est le j'en ai un. En argent, je ne l'ai pas parce qu'on est un peu hors retard là-dessus. Il y a une discussion sur cette question-là justement d'avoir le label recyclé, parce que si tu veux, on dit aussi dans la profession que c'est aussi de l'image marketing dans la mesure où depuis la nuit des temps, comme je te le disais, on recycle. C'est un peu aussi un clivage générationnel, parfois, pas toujours, euh, parce que c'est vrai, on recycle, mais on continue à extraire. Voilà. Euh, mais en tout cas, en France, tu vois, par exemple, on n'a pas de fournisseurs en argent recyclé. Jusqu'ici, euh, notamment, c'est que le cours était pas forcément... Le cours, le prix de l'argent, pardon, faisait que c'était pas forcément intéressant, et puis c'est une question de demande aussi. Mais par exemple, en Angleterre, euh, les fournisseurs le proposent. Mm.
0: Et donc, du coup, comment tu fais, toi, pour euh, obtenir Moi, aujourd'hui,
1: pour le moment, l'argent n'est pas recyclé. Oui. que l'or. Oui. Euh, par contre, en travaillant l'argent, moi, je peux conserver mes chutes. Il euh, y a des parties qui sont, euh, tu vois, recyclées dans mes bijoux, par exemple. Les petites billes, je les refonds, en fait, tu vois, sur de la collection Mira, oui. à partir de mes chutes. Tout ce que j'ai, je le garde, et je peux, moi, le refondre à l'atelier et en refaire quelque chose. Donc, c'est toi qui le fais. Voilà. Mmh. Ou l'apporter à un affineur. C'est une autre façon. Là, on rentre dans d'autres... Euh si j'ai des grosses quantités, et il peut le faire pour moi.
0: Et alors, est-ce que tu connais d'autres bijoutiers qui ont cette approche euh, comme toi, où tu fais partie quand même euh, d'une petite catégorie La jeune catégorie. génération, oui. La jeune en fait, génération
1: Je pense que c'est quelque chose aussi où on est beaucoup plus sensible. Euh, c'est des questions de génération, je pense, mm. euh, où on est beaucoup plus sensible à ces enjeux-là. Mais encore une fois, il ne faut pas oublier que dès que tu travailles le métal précieux, euh, automatiquement, tu gardes tes chutes et automatiquement, tu t'en sers pour créer de nouvelles choses. Mmh. Alors, une je... question de labellisation, en fait, sur laquelle, finalement, on est un peu en retard. Mais derrière, ça veut quand même dire quelque chose. C'est que quand tu es sur de l'argent recyclé, normalement, tu n'as pas mis, ou très peu, de nouvelles matières. Mmh. C'est ça, la question.
0: Et alors, justement, si on en vient à la conception de ton bijou, quel est le processus Comment tu... Ouais, comment tu le conçois dès le départ euh, Est-ce qu'il y a un dessin Est-ce que, euh, voilà, est que tu peux nous, nous expliquer le, le suivi de ton processus créatif
1: Je me suis rendu compte qu'il y avait deux façons de faire pour moi. Il euh, y a une première qui est à partir du dessin. Donc, euh, Comme je te disais, je dessinais beaucoup. Je dessine plus, j'ai l'impression que la bijouterie est le... Le bijou a absorbé tout mon potentiel créatif du moment, si tu veux. Donc, j'ai plus cet espace-là. Mais donc, en fait, je fais du dessin, c'est un dessin pour moi. Ce n'est pas du tout un dessin technique. C'est vraiment à distinguer là-dessus. C'est un grébouillage. C'est vraiment une intention. Euh, et à partir de là, très, très rapidement, je fais un prototype. Et c'est ce que j'aime beaucoup avec le bijou, c'est sa ta taille. Parce qu'on peut faire des prototypes à taille 1 très rapidement, et j'ai cette chance, comparée à, à, à d'autres, tu vois, qui font des objets plus grands, de pouvoir m'asseoir tout de suite à mon établi et de vérifier mon idée, en fait, de la tester. Et après, je fais des allers-retours. Donc, euh, je vais faire un prototype en papier, par exemple, si c'est... Euh, ce... Enfin, en fait, je choisis le médium selon ce que je cherche à créer. Euh, je vais faire ce prototype. Je peux repasser par le dessin pour euh, ajuster, ou alors je vais continuer. Je fais vraiment beaucoup de prototypes. Euh, je décide assez vite, en réalité, jusqu'au moment où je me dis... C'est ça. Et là, euh, la création, la forme, en tout cas, est arrêtée. Euh, et souvent, c'est des objets, c'est vraiment des petits monstres, tu vois. Euh, c'est pas du tout soigné, quand c'est sur de la recherche de forme. Et après, une fois que je me dis c'est ça, ben là, je le refais proprement mmh. ou dans la bonne matière. Parce que du coup, comme on le disait, je fais des bijoux en argent et en or, mes prototypes ne sont pas en argent et en or. Ils sont souvent en laiton, plutôt. Mmh. Et après, il faut refaire... Euh, refaire pour encore faire plein de choix de création euh, dedans et euh, aussi les métaux n'ont pas les mêmes propriétés donc, ce il a, donc il faut le refaire dans le métal qu'on souhaite tu vois le métal final pour vraiment euh, évaluer euh, tous les critères qu'on doit évaluer pour arrêter la création de l'objet
0: et euh, quand est-ce que tu sais justement que c'est terminé
1: c'est drôle on m'a déjà posé la question alors là c'est que de l'intuition je sais il y, y a une sorte, sorte d'excitation de joie intérieure. Je porte tous mes bijoux. Hein. Je ne crée que des choses que ouais. j'aime. Et c'est incroyable aussi. Parce qu'une fois qu'on est arrivé là, en règle générale, je les porte un certain temps. Ça peut durer euh, deux euh, mois, un mois, trois mois. Et si j'ai envie de le porter, c'est bon. Sinon, non. Alors justement, euh, là, tu portes
0: euh, tes bijoux, ouais. notamment à l'oreille, aux mains. Est-ce que tu peux nous les décrire
1: Alors, à l'oreille... J'ai pas mal de choses à l'oreille, j'adore les boucles d'oreilles. Euh, jusqu'à y a peu, je ne faisais que des boucles d'oreilles. Et là, c'est d'ailleurs la première fois sur le processus de création que je crée en collection. Donc, j'ai euh, une toute petite boucle que je porte, euh, ce qu'on appelle l'hélix, euh, qui est une, une petite boucle en or jaune et en or gris, qui s'enroule un petit peu autour de l'oreille. En dessous, j'ai euh, l'ircuf de la collection Mira, donc qui est en argent avec une bille qui est recouverte d'or pur. Ça, c'est une technique coréenne incroyable que j'ai passé beaucoup de temps à chercher et euh, à développer aussi, à appliquer à mes propres créations. En dessous, j'ai de la même collection, la boucle d'oreille Mira, toujours en argent avec la bille recouverte d'or pur. C'est fou
0: parce que d'ici, on a vraiment le sentiment qu'en fait, elles elle partent ouais. en,
1: en vague quoi. Exactement. incroyable. Euh, bah, je les ai créées pour ça. De l'autre côté, j'ai euh, la même boucle à l'oreille. J'ai aussi un irkef, qui est un irkef en or, du coup, qui est celui de la collection Vague. Au poignet, j'ai un bracelet, qui est le bracelet Mira, qui est mon seul bracelet pour le moment, qui a une forme très organique. Et en fait, je l'ai vraiment créé pour que ça ne casse pas le poignet. Parce que je trouve que souvent, sur les manchettes, très, ça bloque un peu le mouvement, donc quelque chose que je ne trouve pas agréable. Donc Il y a vraiment cette ondulation qui l'accompagne. Et puis j'ai deux bagues après, donc c'est les bagues écume que je porte en accumulation et une bague fine en or qui est la bague rivage.
0: Tu nous disais que c'est un peu nouveau de travailler
1: par collection. Euh, avant, donc tu travaillais par bijoux. Exactement. En fait, c'est vraiment euh, justement une question intéressante sur la création et la créativité de comment on travaille. Moi, quand j'ai commencé à faire mon projet, je me suis tout de suite définie un terrain de jeu créatif qui désignait donc les matières que j'allais utiliser, même si j'en ai changé il y a peu. Euh, J'avais déjà des matières recyclées, le euh, plus traçables possible. Donc tu vois, justement, j'ai continué dans cette proposition-là. Le jeu sur le mouvement et la lumière, et des pièces qui apportent un twist. C'est un mot que je pas forcément, mais je trouve qu'il décrit bien euh, ce qu'il dit. Et euh, par contre, je n'avais pas cette notion de collection. Donc je travaillais plutôt pièce à pièce, beaucoup de boucles d'oreilles, donc elles répondaient à, à ce territoire-là, mais euh, elles étaient différentes. Et en fait, quand j'ai fait ce travail de euh, repositionnement euh, de mon activité, il y avait deux choses qui sont rentrées en compte. D'ailleurs, ça me ressemble. Il y a eu toute, des toute une série de considérations euh, économiques et de modèles économiques et de développement. Et il y a eu tout un champ créatif aussi. Euh, on dit beaucoup qu'on diverge et qu'on converge en création. En fait, moi, au début... J'étais en pleine phase d'exploration et donc de divergence. Je découvrais un nouvel univers, un jeu de technique. Et pour moi, ma liberté et ma créativité, c'était de faire plein de choses différentes. Et c'était très important, je ne voulais pas renoncer à ça. Et quand on me disait « Fais des collections », disais Ah non, surtout pas !» Et puis à un moment, je me suis rendue compte que j'avais vu suffisamment de choses. Et en fait, ma liberté, c'était d'aller en profondeur. C'était de... J'ai identifié un certain jeu de technique qui me plaise. Je suis consciente aujourd'hui que j'ai beaucoup de choses à faire, que je manque de temps. Ma liberté, et ma... elle s'exprime sur le fait de pouvoir me concentrer aussi sur certaines choses. Sans doute que je réouvrirai un autre moment, et il faut. Mais je pense qu'il y a toujours ces phases-là, en fait. Donc, oui. je suis dans cette phase de convergence. Et c'est aussi pour ça que, tu vois, j'ai arrêté certaines pièges, je me suis reconcentrée sur d'autres. Et j'ai vraiment développé euh, et creusé, justement, euh, ces collections. J'ai repris des motifs qui existaient déjà, mais je les ai, ai poussés plus loin, en fait.
0: Mm. Oui, c'est comme si tout le travail en fait de départ était un peu nécessaire, Il est. Euh, comme ouais. euh, un je sais pas un artiste qui, qui, qui quelqu'un qui ouvre la voie à la créativité qui tout d'un coup veut tout
1: tester pour savoir justement vers quoi se recentrer après. C'est exactement ça. Il y a aussi dans les registres de forme et c'est très important tu vois. J'étais formée euh, euh, aux Pays-Bas par euh, une bijoutière euh, dont le travail incroyable s'appelle Laura Essaï. Elle travaille qu'à partir de fil. Que là, tu vois, on fondait des découvertes en argent, on tirait notre fil. Voilà. Mmh. Laura, elle fait tout à partir du fil et c'est son terrain de jeu de création. Elle mmh. l'a fixé. Et parfois, elle a envie de faire autre chose et elle va sans doute un moment réouvrir. Mais elle me dit voilà, ça, c'est mon univers. Je travaille autour d'un fil d'argent. Mmh. Et c'est toujours ça. Et donc très important d'avoir ça aussi parce que sinon, il n'y a pas de création sans contrainte. Oui. Aussi.
0: Tu oui. Vois. Et alors, toi, justement, comment tu définirais Elle, elle dit qu'elle travaille autour du fil. Toi, comment tu dirais euh, que ton terrain de jeu, euh,
1: c'est Alors moi, mon terrain de jeu, il est peut-être un peu moins lié parce que ça, c'est aussi un choix très technique derrière. Moi, c'est l'autre façon dont... Enfin, tu vois, sur ce comment je crée, je crée aussi beaucoup à partir de techniques. Pour moi, plus on a de techniques, plus on a des potentiels qui s'ouvrent et de matières aussi. Mais mon travail à moi, je le définis plutôt un travail autour du mouvement de la lumière. Et c'est ça ce qui m'intéresse. Et ça, depuis toute petite. Mmh. Ça m'a toujours fascinée, tu vois, les, les jeux de lumière euh, sur la mer, dans les arbres, euh, les guirlandes lumineuses. Et je suis fascinée par le fait, sur le métal, et même, tu vois, sur de la roche, d'avoir des mouvements tellement fluides sur une matière qui est tellement dure. Mmh. Tu vois, c'est ça, en fait, que je cherche. Et c'est des pièces très simples, enfin, extérieurement, dans le sens où c'est des pièces très épurées. Et je ne vais pas du tout sur des univers qui sont chargés, c'est pas, pas mon esthétique. Même si je trouve ça très beau, c'est pas ce que je vais créer, tu vois. Donc, ce qui t'intéresse, c'est
0: la forme, déjà, d'une part, oui. ce que tu vas lui donner, et après, une fois portée, comment elle va se comporter, en ouais, C'est hyper intéressant. Donc, tu as encore une fois cette vision globale. Euh, de, je ne m'arrête pas en fait à, 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 à mon bijou, mais je veux euh, voir comment il va vivre après oui. euh, sur la personne. Et, euh, et alors justement, euh, dans la création de tes collections, donc là tu leur as donné euh, des noms, euh, notamment la bague écume, ouais. ça de quoi tu t'inspires pour euh, le créer Je
1: m'inspire de deux choses, euh, à la fois les formes de l'art contemporain, donc Du coup, c'est vraiment, comme tu disais, c'est un travail aussi sur la forme et aussi, euh, du coup, de la nature. Mais en fait, c'est plutôt la façon dont les éléments sont, sont mis en mouvement, en fait. Donc, je suis plutôt sur des formes fluides et assez organiques, mmh. toujours avec cette recherche de lumière et d'épure.
0: Quel est le bijou qui te tient le plus à cœur que tu as créé
1: Waouh, ça c'est une sacrée question. Alors je l'ai pas encore créé en fait. Je pense que celui qui me tiendra le plus à cœur, il n'est pas encore là. Il y a un an et demi, j'ai été sélectionnée pour un événement qui s'appelle Parcours aux bijoux, qui est un événement dédié au bijou contemporain. Alors le bijou contemporain, c'est la pratique justement plus artistique du bijou, qui croise en fait euh, le bijou, le design, l'artisanat, l'art. En tout ça autour du bijou, on va dire, plutôt comme médium. D'ailleurs, la pièce ne doit pas être forcément portable. Parce que ça pose des questions du type, est-ce qu'un bijou doit-il être portable mmh. Est-ce qu'il doit être en matière précieuse Et moi, le projet pour lequel j'ai été sélectionnée, c'était de, de créer des bijoux pour chaque membre de ma famille qu'il souhaitait. L'idée était là, c'est qu'à la mort de ma grand-mère, il restait découvert en argent dont personne ne voulait. Personne en avait vraiment l'utilité parce qu'il n'y avait pas tu vois, à la fois de souvenirs émotionnels euh, derrière et en plus, ils n'étaient pas euh, en ménagère euh, prête à être employés. Plutôt que ça parte en brocante, moi, j'ai proposé de les garder euh, pour euh, faire des bijoux en me disant bah, en fait, je vais en fait un pour euh, chaque membre de ma famille qui le souhaite à partir des souvenirs qu'ils qu avaient chacun de ma grand-mère. Et du coup, là, j'ai vraiment euh, mélangé mes deux univers puisque c'est des entretiens utilisateurs que j'ai faits ce que je faisais dans mon ancien travail, avec le bijou. Donc c'est vraiment, euh, ouais, c'est moi dans sa globalité, on va dire, sur ce projet-là. Euh, et c'est ce projet qui a été sélectionné pour cet événement Parcours Bijoux. Et donc j'ai créé les premières pièces euh, déjà. donc Je l'ai fait avec euh, mes cousins qui avaient envie de me raconter euh, justement les souvenirs qu'ils avaient de ma grand-mère. C'est des bijoux qui sont très différents, ils racontent une histoire différente. Il y a un jeu technique qui est similaire, mais la, le registre formel n'est pas forcément le même, puisque chacun me raconte des choses différentes. Il y a une part de création et de recherche qui est assez forte. Et le bijou, je pense, qui sera le plus important, ce sera celui que je ferai moi, pour moi. Et comme je te le disais au début, c'est ma grand-mère qui m'a donné le coup du bijou. Donc c'est assez... Euh, voilà.
0: C'est super fort euh, et ça... Ça me permet la, la, la question suivante. En plus, c'est une magnifique transition. Euh, Qu'est-ce euh, qu que tu exprimes justement à travers tes bijoux
1: Je pense que j'exprime pour moi une certaine idée de la liberté, parce que c'est ce qu'il y a derrière le mouvement. derrière aussi le fait d'avoir choisi des matières qui vont se patiner avec ceux qui les porte et leur histoire. Je pense que, comme l'a dit Héraclite, on ne se baigne pas deux fois dans la même eau, et c'est ça que j'ai envie de raconter. Une forme de poésie, de, de légèreté, et de grâce, mais au fond derrière, il y a l'enfant libre, comme on dit hein, en psychologie, qui est en moi et qui veut s'exprimer et raconter ça au monde. Je pense. <rire> ouais, et réinventer à ta
0: façon. Exactement. Ouais. Tu vois. C'est ça qui va être super beau. Ouais. Et c'est, je trouve ça quand même assez merveilleux de te dire que tu peux, euh, en un objet si précieux, parce que le bijou quand même, c'est tu le transmets Bien quoi sûr. tu le transmets de génération en génération mais de pouvoir raconter un souvenir que ouais. peut-être tu vois tes arrières petites filles auront ouais, un vrai. jour quoi c'est incroyable en termes de transmission Ouais,
1: c'est raison
0: tu dirais que euh, créer a des vertus thérapeutiques Est-ce que tu le penses Est-ce que tu le ressens aussi Mais En tout
1: cas, moi, ça m'apaise. Et c'est des moments euh, euh, où je sais euh, alors créer et produire aussi, parce que la bijouterie, moi, c'est un acte aussi qui me... Enfin, même dans la production et pas que dans la création, euh, ça me connecte à moi-même, en fait. Mais euh, ça m'apaise profondément. Je ne sais pas, après, si ça a des vertus euh, thérapeutiques dans, dans ce sens-là, euh, là mais en tout cas, moi, je sais que ça me met dans quelque chose de très apaisé. Mmh.
0: Et est-ce que tu as une routine euh, Est-ce qu'il y a une alimentation particulière qui te met dans un état euh, créatif Est-ce que, euh, euh, je ne sais pas, une, un sport, euh, quelque chose euh... mmh, non. non,
1: pas tant que ça. Euh, tu vois, c'est plus... Enfin, pour moi, hein, euh, la façon dont ça se fait, euh, c'est... Euh... Alors le yoga, je cours, je fais du yoga, enfin, ça ça fait partie de mon hygiène tu vois, de vie, on va dire. Euh, mais plutôt en, de, du côté entrepreneurial dont on n'a pas parlé, mais oui. qui est aussi présent. Euh, mais après, non, c'est plus euh, ce qui déclenche ça. Moi, à un moment, c'est une envie de dessiner, de faire. J'ai une sorte de fourmillement au bout des doigts. très envie de, de tu vois, mm. d'esquisser de, des idées et de les réaliser. Mm. Et d'avoir cet espace-là. Par contre, quand je n'ai pas cet espace mental, et si, il y a quelque chose qui est important, euh, que le lieu soit propre, beau, bien rangé. oui Ça, c'est très important pour moi, tu vois. Oui, donc, y a quand dans même un endroit où harmonie. je me sens bien. Ouais.
0: Ouais. D'accord. Mais tu as une discipline, j'imagine, pour, euh, pour créer. Tu te dis... Y a, y a, si tu attends qu'il y ait le fourmillement, est-ce que... Euh, si jamais il
1: ne vient pas, justement, qu'est-ce qui se passe Ça m'est jamais arrivé. Ouais. J'ai plutôt, moi, moi ce... ce... Cette chose inverse, j'ai jamais manqué d'idées, tu vois. Euh, j'en ai trop. J'ai plutôt appris, là, avec le temps, à ne pas me laisser emporter d'une idée à l'autre. C'est plutôt ça. Donc là, quand j'en ai, je les note. Je me dis, je le ferai plus tard. Oui. Ça m'a beaucoup détendu parce que j'avais un peu ce, cette espèce de faim insatiable, je pense, au début. C'était urgent, c'était pressé, il fallait faire tout, tout de suite, tu vois, une sorte de besoin un peu dévorant. Euh, mais qui me faisait aussi m'éparpiller. D'ailleurs, c'est très drôle parce qu'on dit souvent que les créatifs sont éparpillés. Moi, je m'étais d'une part comme je ne me faisais jamais considéré euh, comme créatif, et encore moins comme éparpillé. j'étais la chef de projet, clac, clac, tu vois. Et tout d'un coup, je me suis retrouvée éparpillée. Oui. Très drôle. Enfin, tu vois, ouais, un, une, autre, sens, une autre partie de moi-même que je oui. ne connaissais pas. J'ai dû réapprendre. Ah. À... C'est peut-être ça ma discipline dans ce cas-là, tu vois. Mmh. Oui, à, à
0: recadrer, à, à recadrer. noter et à se dire que ça sera fait à un moment et peut-être ouais.
1: pas mais en tout cas c'est posé quelque part mais c'est fait à un moment, c'est assez rigolo je trouve qu'il y a une, une permanence moi des thèmes que je recherche tu vois j'ai un classeur où j'ai tous mes dessins qui sont vraiment des gribouillis. c'est que pour moi tu vois, toi tu le verrais euh, ça te parlera pas je dessine toujours la même chose je sais ce que ça soit fait, ça revient mais ça ça me fascine tu vois mmh. c'est à dire que c'est finalement des thèmes et des envies qui sont tellement forts et qui sont tellement là en fait, je vais continuer à les dessiner jusqu'à ce que ça arrive, mmh. que ça prenne forme. Mmh. Et euh, est-ce que tu crois au talent Je ne suis pas sûre. C'est une question. Euh, je pense qu'en tout cas, d'ailleurs, toute création, il y a énormément de travail euh, qu'il faut répéter à la fois. Sur... En tout cas, moi, hein, tu vois, je te disais, il y a quand même un côté, euh, tu vois, de, de technique et de maîtrise de la matière et donc de connaissance de la matière de savoir comment elle va réagir. Donc, en fait, il y a une répétition du geste. Et je pense aussi, donc ça, c'est au niveau de la main. Et après, je pense aussi qu'au niveau euh, de la tête, ça s'entraîne. Mmh. Être créatif, tu, comme on le dit, tu vois. Mmh. Et bah justement... On apprend à connecter des idées. Euh, ouais. voilà.
0: Quelle est ta définition de la créativité
1: Pour moi, c'est avoir une idée euh, qu'on a prise en connectant plein de choses différentes euh, et lui donner une forme. Et parfois, je me dis aussi que c'est face à un problème, trouver une solution. Et ne pas s'arrêter à ce qu'on pense savoir. Et ça, je pense qu'en fait, c'est fondamental. C'est l'état d'esprit, tu vois, qui est le nœud euh, de tout. C'est ne pas s'arrêter à ce que tu penses savoir mmh. ou voir.
0: Rester ouvert.
1: Ouais, exactement. Ne remettre en question, en fait, aussi euh, ce que tu as appris, aller chercher ailleurs, euh, mais ne pas hésiter, en fait, justement, enfin, vraiment passer cette barrière-là, quoi.
0: Mais merci beaucoup, Damaris. On va passer aux trois dernières questions. Quelles ressources
1: recommanderais-tu sur ta pratique Que ce soit un livre, un documentaire Ce n'est pas évident pour moi de te répondre. Je pense que finalement, c'est sans doute les méthodes de design thinking dans cette approche-là qui m'ont le plus apporté. Et le livre le plus connu reste celui du fondateur d'IDEO de, 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 de Tim Brown. Et peut-être que c'est celui-ci que je recommanderais.
0: Mais très bien. Quelle personne tu aimerais entendre à ce micro
1: Il y a deux personnes auxquelles je pense. Euh, une vit en France et l'autre non. Euh, donc on va commencer par celle qui vit en France. C'est une amie euh, qui s'appelle Stéphanie Pfeiffer. Et pour moi, c'est une personne créative dans le sens où euh, il y a ce fourmillement d'idées, euh, cette capacité, tu vois, à ne pas s'arrêter aux choses telles qu'elles sont établies, euh, on a fait une école de commerce toutes les deux, la même, et c'est euh, la première personne autour de moi qui a parlé de, euh, tu vois, des vies de slasher, euh, qui était photographe, euh, qui disait qu'on pouvait mener sa vie autrement, euh, qui fourmille toujours d'idées et de projets. Et je pense qu'elle vit sa vie de façon créative. Et après, il y a une autre personne qui est euh, une de mes anciennes collègues, qui vit euh, aujourd'hui au Mexique, qui est céramiste, qui s'appelle Axel Russo avec qui j'ai beaucoup échangé au tout début de mon projet quand je me posais la question de comment avancer. Et elle, elle a une pratique que je trouve aussi très riche et très intéressante de tests et d'expérimentations puisque, tu l'as compris, moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Notamment, ce son travail d'émail. Et là, en ce moment, elle fait un kickmaker pour financer son prochain atelier à Mexico. Et euh, c'est magnifique ce qu'elle fait, il faut, faut vraiment découvrir.
0: Ok, super. Et ben, on listera tout ça dans la description. Dernière, dernière question, qu'est-ce que tu conseillerais à des personnes euh, qui ont envie de découvrir euh, certaines pratiques pour oser se lancer
1: Qu'il faut tester. Pour moi, c'est l'évidence et justement, il faut, pas, euh, il faut euh, en fait, franchir un peu sans doute cette peur de ne pas être à la hauteur euh, et avoir conscience qu'il faut juste tester, il faut prendre du plaisir, que les choses se font en fait, euh, au fur et à mesure que rater et recommencer, ça fait partie du processus. Mais que, en fait, euh, le conseil que m'a donné mon père était le meilleur. <rire> <rire> non, mais vraiment, c'est très important. Et je pense qu'on a beaucoup, en fait, de barrières psychologiques. On se dit que ce n'est pas possible. Et en fait, c'est jamais si compliqué que ça. Euh, surtout aujourd'hui, on a beaucoup de ressources, justement, qui sont, euh, qui sont accessibles. Donc, tester recommencer.
0: Merci beaucoup, Damaris. Et voilà, c'est déjà la fin, alors merci pour votre écoute. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, eh bien rien de plus simple, vous pouvez d'abord vous abonner, faire briller toutes les étoiles de votre plateforme d'écoute préférée et bien sûr, laisser un commentaire. Pour vos retours et suggestions, je vous attends sur mon compte Instagram Joséphine BNT-du-bas. Allez, à très bientôt